0: Der Digital-Marketing-Podcast – Erfolgsstrategien für digitales Wachstum. Für Unternehmer, Macher und Entscheider. Von und mit Professor Dr. Claudia Hilker. Viel Spaß dabei. Hallo, ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Hier in Düsseldorf ist heute etwas strubbelig. Es ist Sturm angesagt und der Sturm fegt jetzt auch gerade ums Haus und wundert euch nicht, wenn es dazu gleich nochmal ein Pfeifen im Hintergrund gibt. Also kein Wetter für Outdoorsport wie Radeln am Rhein, was ich sehr liebe, aber ein guter Tag, um mal die Füße hochzulegen für einen Lazy Sunday mit leckerem Essen, faul sein und Videos genießen. All das wird nach dem Podcast heute auf meinem Programm stehen. Jetzt aber erstmal zur Episode Digitale Marketing Trends 2020. Warum ist es wichtig, sich überhaupt mit Trends zu beschäftigen? Reicht es nicht, digitale Marketingmaßnahmen einfach nur einzusetzen? Hey, da hat man gerade die Website vor fünf Jahren gelauncht und einen Blog angelegt, um eben auch Content Marketing zu machen und Social Media zu integrieren. Und jetzt muss man auch noch ständig dabei sein und was verändern. Ja, das ist richtig, denn der Markt verändert sich und die Mitbewerber nutzen digitale Trends und wenn man selbst diese Trends nicht verfolgt, dann kann es natürlich sein, dass die Mitbewerber vorne liegen und man selber nicht ganz die Ziele erreicht, die man sich vorgenommen hat. Aber Ziele sollten natürlich immer vorrangig sein. Das heißt, es geht nicht darum, jeden Trend zu integrieren und auszuprobieren, dann würde man viel Ressourcen verschwenden. Aber es geht darum, den Markt zu beobachten auf neue Trends und natürlich auch die Mitbewerber darauf zu beobachten, was wirklich wirksam ist in deiner Branche, in deinen Unternehmensbereichen und in deinem Produktmarketing. Ja, für mich ist es wichtig, immer dabei ganz vorn zu sein. Zum einen für meine eigene Firma Hilka Consulting, weil ich für digitale Marketingkommunikation stehe und natürlich auch mit dieser Positionierung selbst innovative Trends für mich nutze. Und äh, zum anderen auch für meine Kunden, damit ich in der Beratung die richtigen Empfehlungen geben kann. Und dafür beobachte ich viele Studien und äh, lerne täglich mehr dazu. Heute möchte ich sieben Trends mit euch teilen und ich beginne mal gleich mit dem ersten. Ja, der erste Trend äh, hat mich jetzt auch überrascht, muss ich sagen, aber bei näheren Durchleuchten versteht man auch ganz gut die Hintergründe und weiß, warum es dazu gekommen ist. Also der erste Trend lautet Purpose-Purpose. Purpose treibt unser Marketing, treibt unser Business. Denn die Studie vom Marktforschungsinstitut Cantor hat beobachtet, dass Marken, die einen Purpose haben, doppelt so schnell wachsen wie Unternehmen, die keinen haben. Und das bedeutet, man sollte sich mit diesem Ansatz beschäftigen. Ja, was ist das überhaupt? Purpose? Muss das wieder sein? So ein denglischer Ausdruck. Ja, leider. Das Digitalmarketing hat viele denglische Ausdrücke und ich habe jetzt auch noch nicht den richtigen deutschen Begriff dafür gefunden. Es lässt sich übersetzen mit einem höheren Ziel, also einem Sinn, einem Zweck oder auch ein Allgemeinwohl, was ein Unternehmen verfolgt. Ihr kennt das wahrscheinlich, klassischerweise bildet man das ab in einem Le Leitbild oder in den Leitwerten, wo quasi verankert ist, was ist die Mission und die Vision eines Unternehmens. Mit der Vision teilt das Unternehmen, wo es in fünf oder zehn Jahren stehen möchte, was es bewirken möchte für die Zukunft und mit der Mission teilt man, was den Macher wirklich antreibt, um auch spürbar das Marketing zu erleben. Ja, warum reicht das jetzt nicht mehr, mit diesem Leitbild zu arbeiten? Bisher hat das doch funktioniert. Warum soll man das jetzt ergänzen durch einen Purpose? Ganz einfach, weil wir einen Generationswechsel haben. Wir beobachten gerade, dass die Generation y ins Berufsleben eingetreten ist und die Babyboomer langsam das Geschäftsfeld verlassen als Arbeitnehmer. Und so gesehen ändert sich auch mehr, dass die Erwartungen der jüngeren Generation sich durchsetzen. Was heißt das konkret? Diese jüngeren Generationen haben eine Erwartung an Marke, dass sie den Hintergrund wissen möchten, was treibt diese Marke an, wie geht sie mit Ressourcen um. Zum Beispiel das Thema nachhaltige Mode in der fashion -Branche. da möchte der Konsument wissen, wo ist das produziert, unter welchen Rahmenbedingungen ist das produziert, ist das mit Kinderarbeit zum Beispiel verbunden oder ähnliches. Ja, und ähm, diese Purpose, also wie die Unternehmen mit dem Allgemeinwohl umgehen, diese Aussage formuliert man möglichst kurz und knackig. Ein Praxisbeispiel dazu, Walt Disney, to make people happy, ist das Motto. Und das besagt, dass Walt Disney Menschen glücklich machen will. Das klingt jetzt erstmal sehr einfach, ist aber ein gigantisches Ziel, Menschen glücklich zu machen. Nicht nur, wenn sie den Disney-Park erleben, also tolle Erfahrungen machen, und äh, diese Teilen im Offline-Modus oder vielleicht auch Online-Teilen mit Videos und Bildern aus dem Park, quasi ihre Social-Media-Kontakte bespielen, sondern eben auch ähm, in der Digital Experience, also wie teilt man das eben auch online, dass in der Customer-Journey des Kunden das auch mit den relevanten Touchpoints spürbar ist. Und das ist eben dann noch mehr, Ihr merkt es schon als das reine Leitbild. Das reine Leitbild könnte man jetzt in den Ansätzen gar nicht verwenden, weil es viel zu sehr von eigenen Zielen durchdrängt ist. Es folgt eher noch dem Shareholder-Value-Gedanken, also dem Gedanken, eigene Unternehmensziele zu erreichen, was man vielleicht auch als eine sehr egoistische Perspektive beschreiben könnte. Also Purpose, nochmal zusammengefasst, ist das Allgemeinwohl, was trägt das Unternehmen dazu bei, die Welt besser zu machen. Dazu werde ich auch nochmal einen Blogbeitrag schreiben, denn das ist wirklich ein wirklich neuer, interessanter Ansatz, der Unternehmen hilft, wirksames Marketing zu betreiben. Denn es gibt immer mehr Produkte, immer mehr Unternehmen und die Kunden sind oft überfordert mit der Kaufentscheidung und durch einen Purpose kann ich das knackig auf den Punkt bringen, dass man es versteht und so natürlich auch der Abverkauf gefördert wird. Kommen wir zum Trend Nummer zwei. Im Social-Media-Bereich hat sich auch einiges verändert. Statt reiner Werbung verschiebt sich der unternehmerische Fokus mehr und mehr auf die Vernetzung mit Stakeholdern zum Community-Aufbau. Und auch in der digitalen Transformation natürlich geht es auch darum, das Ökosystem mit allen Partnern, Mitarbeitern aufzubauen, was nochmal mehr ist als der Gedanke von community ja, warum ist das so? Bislang ähm, ist, glaube ich, klar, es hat sich viel verändert in den Algorithmen von Google und Facebook, dass quasi die Sichtbarkeit der ausgespielten ähm, Inhalte reduziert wurde im Algorithmus. Und äh, somit haben viele Unternehmen Ads geschaltet, um quasi ihre Unternehmensziele zu erreichen, wie Conversion, also im E-Commerce, dass ich auf den Produktkauf gehe, in den Warenkorb, und den Kauf abschließe oder eben eine Buchungsanfrage sende. In diesem Spielfeld, was wir jetzt neu sehen, geht es eher darum, die Online-Kommunikation zu fördern, indem ich eben Dialoge fördere, Fragen stelle und als Ratgeber auftauche, wie es ja im Content-Marketing auch der klassische Ansatz ist. Das gilt nicht nur für B2C, sondern auch für B2B. Denn auch da wollen die Menschen von Menschen kaufen und wollen Dialoge. Der dritte Trend ist die Interaktivität. Die Kunden wollen anregende Markenerlebnisse haben, ähnlich so wie ich das jetzt bei Walt Disney eben beschrieben habe. Aber sie wollen auch selbst darin stattfinden. Das heißt, es reicht nicht mehr Augmented Reality zu machen, sondern die Persona will sich selbst auch in dieser Anwendung erleben. Und so werden Augmented Reality und Virtual Reality quasi noch um eine Dimension bereichert, nämlich die Kundenperspektive. Das wird auch noch weiter an Priorität gewinnen, sagen eben einzelne Prognosen voraus. Auch Gamification und eSports zählen zu diesem Bereich der Interaktivität, was für Werbetreibende relevant ist, wenn sie mehr Unternehmenserfolg generieren wollen. Trend Nummer 4. Online, Video und Audio. 84% der Mediaverantwortlichen wollen 2020 verstärkt in Online-Videos investieren. Auch zum Beispiel 360-Grad-Videos sind sehr beliebt und werden sehr häufig für soziale Netzwerke produziert. So sagt jedenfalls Kanter, aber ich denke, das ist das, was wir auch alle erleben, die in Social Media präsent sind. Was wirklich Neues in diesem Bereich, neben, wie gesagt, den verschiedenen Varianten von Video, auch eben die kurzen Videos äh, sind sehr populär, zum Beispiel in den Facebook-Ads mit 10 Sekunden Länge, was natürlich auch sehr anspruchsvoll ist, in diesem kurzen Zeitrahmen wirklich wirksame Botschaften zu vermitteln. Podcasts werden steigern äh, in Deutschland, denn die Podcasts sind längst etabliert in den USA, in Deutschland war das noch ein bisschen verschlafen, dieser Trend, aber jetzt schweibt der Hype auch auf Deutschland über und ich freue mich, dass ich auch mit meinem eigenen Podcast dabei bin. Auch zur Podcast-Produktion und zum Marketing werde ich noch einiges teilen. In weiteren Episoden, es reicht nicht, sich auf die Produktion zu fokussieren, sondern ich muss eben auch Investitionen in das Marketing setzen, damit es zum Erfolg wird. Sonst habe ich nur Folgen produziert, aber ich habe keine Abrufe. Das wäre also kein Erfolg. Trend 5, Mensch und Maschine. Ja, wahrscheinlich kennt ihr das, wir leiden alle über, unter Reizüberflutung. Und das bedeutet, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne sehr gering ist. Einige Studien gehen von acht Sekunden aus und das ist natürlich das, der Wahnsinn. Wie wollen wir in acht Sekunden eine Versicherung verkaufen, ein Auto verkaufen oder eine Weiterbildung oder eine Beratung verkaufen? Das äh, setzt einen schon unter Druck und man muss in dieser Herausforderung dazu übergehen, eben die Videotricks mit den zehn Sekunden zu verwenden oder andere visuelle Inhalte, denn es zeigt sich im Mediennutzungsverhalten, dass visuelle Inhalte und Videoinhalte verstärkt abgerufen werden. Es ist quasi der bevorzugte Medien, ja, die bevorzugten Medienformate. Und äh, so gesehen ist auch der Anspruch an Brands gestiegen, die über ihr Leistungsversprechen hinausgehen. Das haben wir eben schon beim Thema Purpose gesehen. Und ähm, daneben muss eben auch Erlebnis, Charakter und Glaubwürdigkeit einer Marke spürbar sein. Ähm, das beobachten wir jetzt zum Beispiel in Brand-Communities. Auch dazu werde ich noch Beispiele mit euch teilen. Kommen wir zu Punkt 6, künstliche Intelligenz. KI ist weiter auf dem Vormarsch und beflügelt Anwendungen im Bereich Marketing, insbesondere Automation. Internet of Things mit dem Ziel der personalisierten Kundenansprache. KI-Lösungen sind aber hauptsächlich in Unternehmen mit großen Datenbeständen relevant und leistungsstarken Ressourcen, so zum Beispiel Zalando, die in den datengetriebenen Analysen feststellt, dass ein User seine Artikel im Warenkorb hat und datengetrieben eine Triggermail schreibt mit der Erinnerung an den Artikel im Warenkorb oder vielleicht auch Vergünstigungen damit verbindet. Hey, Claudia, schnapp dir schnell deinen Artikel aus dem Warenkorb. In 30 Minuten wird er gelöscht. Jetzt nochmal 10 Prozent. Was natürlich dann Sales nochmal beflügelt. Künstliche Intelligenz wird auch genutzt von vielen Apps und von Social Media. Netzwerken. Facebook zum Beispiel nutzt künstliche Intelligenz, um deine Interessen und Vorlieben zu erkennen und passt darauf die Auslieferung der Inhalte an. Was genau beobachtet Facebook denn bei dir? Facebook beobachtet dein Verhalten, also was dir gefällt, was du dir ansiehst und mit wem du befreundet bist. Anhand dieser Informationen entscheidet dann der Algorithmus, was dir geliefert wird und zeigt dir das in der Timeline oben an. Punkt 7. Digitale Tools wie Voice, Textmining und digitale Assistenten sind bei genauer Betrachtung der Zielgruppe jetzt hilfreich, um wirklich den KI-Einsatz in der praktischen Anwendung zu erleben. Aber das ist eine technische Möglichkeit. Die Anwendungsfälle in Unternehmen hinken dem oft hinterher. Möglicherweise steckt auch oft eine Angst dahinter, dass man damit Arbeitsplätze überflüssig macht. Aber das ist eine separate Diskussion, die ich hier nicht aufreißen will. Jedenfalls sehen wir, dass der Bereich Spracherkennung und Sprachassistenz wächst ich weiß nicht, ob ihr Alexa nutzt, ich habe eine Alexa in meinem Wohnzimmer stehen und diese Spracherkennung macht zwar immer noch Fehler, erkennt aber doch recht schnell die Wünsche, wenn man die Befehle klar und eindeutig eingibt. Und durch Machine Learning wird es natürlich immer intelligenter, weil neue Muster gebildet werden aufgrund der eigenen Aussagen. So lasse ich mich zum Beispiel gerne wecken mit Alexa oder gebe meine Musikwünsche direkt ein oder setze den Timer, wenn ich Nudel koche. Einfach die praktischen Dinge für den Alltag. Ja, das war jetzt zusammengefasst einiges zum Thema digitale Marketing-Trends 2020. Wir haben gesehen, dass es viele Trends gibt im Digital-Marketing wie Chatbots, Messenger, voice Automation und Augmented Reality, Internet of Things und 360-Grad-Videos. Doch welche Trends sind wirklich relevant? Musst du jedem Trend folgen? Alle Trends zu, kosten, zu testen, kostet hohe Ressourcen und deshalb biete ich da nochmal ein vertiefendes Webinar zu an. Es ist ein kostenloses Webinar, was am 20.02. von 14 Uhr bis 15 Uhr stattfindet und du erfährst in diesem Webinar, nochmal einen genauen Überblick über diese Trends und du kannst natürlich prüfen, was das für dich, für dein Business und für deine Anwendungsfälle bedeutet. Melde dich gleich an, die Plätze sind begrenzt und ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und hab noch einen tollen Tag. Ciao!